0: Аудіо книга «Дорога до Христа». Розділ 8. Зростання у Христі. Зміна серця, завдяки якій ми стаємо дітьми Божими, називається в Біблії народженням з гори. Його можна порівняти з проростанням доброго зерна, посіяного сіячем. Подібним чином люди, котрі щойно навернулися до Христа, повинні, як новонароджені немовлята, зростати в міру повного зросту в Христі Ісусі. Перше послання Петра – 2 розділ раздел, 2 вірш. послання Послание до Ефесян, 4 розділ раздел, 13-й Не мов добре насіння, посияни на поле, они должны расти и приносить плоды. Пророк Исаия говорит, что будут звать их дубами праведности, саджанцами господніми, чтобы прославился Господь. Исаии, 61-й раздел, 3-й Эти Ци приклади, запозичені зі світу природи, дают смогу краще зрозуміти таємниці духовного життя. Людської мудрости та знаний недостатньо, щоб дати життя навіть найменшій істоті. Рослини і тварини існують лише тому, що Бог наділив їх життям. Так само і духовне життя зароджується в сердце людини тільки від Бога. Если людина не родится с горы, то она не сможет стать спільником того життя, яке прийшов дать нам Христос. Те же самое можно сказать и про рост. Лише завдяки Богові розпускається брунька, а квітка притворюється на пліт, тільки його силою розвивається насіння. Спочатку зелень, потім колос, а тоді повне збіжя в колосі. Марка, 4 розділ 28 вірш. Пророк Осія сказав, що Израиль розквітне як лілея, забагатіють хлібом, зацвітуть, начало лоза виноградна. Осії, 14 розділ 6 і 8 вірші. Иисус просит нас. посмотрите на лілеї, как вони ростуть. Луки- 12 розділ 27 вірш. Рослини и квіти ростуть не сами по себе, не завдяки власним зусиллям, а тому що отримують від Бога все необхідне для життя. Дитина не може своєю силою чи прагненням додати собі зросту. Так само і ви турботами чи власними силами не можете забезпечити собі духовного зростання. Рослини и дети растут, тому, что отримують из навколишнего середовища все необходимое для жизни повітря, сонячне світло и поживо. Чем ці дари природы есть для тварин и рослин, тим Христос есть для тех, кто покладается на Него. Он для них вечное светло Исаии 60, розділ, 19, вірш, Сонце та 10, 10, 10, 11, 12, 12, Він буде 13, як роса. 14 розділ шостий вірш. Він спаде, як дощ на скошену луку, як краплі, що зволожують землю, Псалом 72, шостий вірш. Христос жива вода, хліб Божий, що зійшов з неба і дає життя світові, Івана, шостий розділ тридцять вірш Бог послав людям незрівнянний дар свого сина, і цим оточив увесь світ атмосферою благодаті такою же реальною, как атмосфера, что защищает нашу земную кулю. Все, кто перебуває в этой жизнедеятельной атмосфере, будут жить и зростати до полной меры зросту в Христе Иисусе. Как квітка тянется до сонця, чтобы под его яскравым промінням набути досконалості формы и та красоты, так и мы должны прагнуть до сонця праведности, чтобы у себя небесного светла наш характер ставав все більше подібним до характеру Христа. Той самый урок есть и в словах Иисуса. «Пребывайте в мене, а я в вас. Как гілка не может приносить плоду сама от себя, когда не будет на лозе, так и вы, когда не будете в мене. Без Мене не можете делать ничего». Ивана, 15 розділ, 4 5 бірші. «Як гілка, відрубана от від материнской лозы, не может расти и плодоносить, так и вы не сможете жить святым життям, если не перебуватимете в Христе». Без Него вы не имеете життя. Вы не имеете силы протистояти спокусе, не можете зростати в благодаті та святості. Перебуваючи в Ньому, вы будете жити повнокровним життям. Отримуючи от Него життеву силу, вы никогда не зевьянете и не будете бесплодными. Вы будете подобными до дерева, посадженого біля потоків вод. Чемало людей вважають, что вони самостоятельно должны выполнить какую-то часть этой справы. Они верят, что Христос простил их грехи и теперь намагаются власними собственными усилиями жить правильно. Но их усилия даремні. Иисус говорит: Без меня не можете делать ничего. Зростання в благодати, радость и корисність нашего жизни полностью зависят от единостей с Христом. Перебуваючи у ньому и спілкуючись с Ним щоденно и ежедневно, мы зростать в в благодати. Не лише засновник, а й завершитель нашої віри Христос, перший и останній, Він у всьому. Иисус должен быть с нами не тільки на початку чи в кінці нашего житєвого шляху, а и на кожному кроці. Давид сказав Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він, по правиці моїй, не захитаюсь. Псалом 16, восьмий вірш. Можливо, у вас виникає питання, як я повинен перебувати в Христі? Відповідь так само, як і на початку, коли ви приняли його. Отож, як вы приняли Господа Иисуса Христа, так и ходить у Ньому. Послание до колосян, 2 розділ шостий вирш. Праведный, верую, житиме. Евреям, 10 раздел, 38 восьмой вирш. Вы ви отдали себе Богу, щоб полностью належать Ему, чтобы служити служить и быть слугнянами Ему. Вы приняли Христа, как своего спасителя вы не могли самі заплатить за власні гріхи чи змінити своє серце, але віддавшись Богові, повірили, що Він все це здійснив для вас заради Христа. Вірою ви стали власністю Христа, і вірою повинні зростати в Ньому, віддаючи і приймаючи. Ви повинні віддати все: своє серце, волю, служіння, віддати Йому самого себе, щоб виконувати всі Його воління. І ви так само повинні прийняти все. Повноту благословения в особи Христа, чтобы он жив в вашем сердце, был вашей митцей, праведностью и чтобы держать силу для послуху. Каждого ранку посвячуйте своё життя Богови. Нехай это будет первой вашей справой. Моліться так. Возьми меня, Господи. Я полностью належу тобі, Я складаю все свои планы біля Твоих ніг, Використай меня сегодня у твоєму служінні, Будь со мною, чтобы все справы я совершил разом с Тобою». Це необхідно робити щодня. Отже, щоденно вранці посвячуйте себе Богові, вручайте йому всі свої плани, будьте готові виконати їх або відмовитися від них, керуючись його провидінням. Таким чином, ви щоденно віддаватимете своє життя в руки Божі, і воно ставатиме далі подібнішим до життя Христа. Життя у Христі це життя спокою. У християнина може не бути піднесених почуттів, але він завжди матиме внутрішню впевненість і мир. Вы покладаєтеся не на себя, а на Христа. Ваша немощность з'єднується с Его силой, ваше незнание – с Его мудростью, ваше безсилля – с Его всемогутностью. Тому, что вы не должны дивитися на себя, не дозволяйте думкам зосереджуватися на себе. Смотрите на Христа. Размышляйте про Его любовь, красу и доскональность божественного характера. Христос у своему самозреченні, Христос у своему приниженні – Христос у Своей чистоті та святості. Христос у Своей незрівнянній любові. Ось теми, над якими след замислюватися. Люблячи Христа, наследуючи Его приклад и полностью покладаючись на Него, вы сможете стати подібними до Него. Иисус говорит, «Перебувайте в Мне». Ивана, 15 розділ, 4 вірш. В У этих словах висловлена идея спокою, постійності и уверенности. Далее Він снова запрошивает, Прийдіть до мене, і я заспокою вас. Матвія, 11 розділ, 28, 29 вірші. Псалмист висловлює цю саму думку: Спокійним будь у Господі, надійся на нього. Псалом 37, 7 вір. А пророк Ісайя запевняє: В тихості і надії вся ваша потуга. Ісаїв, 30 розділ, 15 вірш. Цей спокій не можна знайти в бездіяльності, По в Спасителя обіцянка дати спокій приєднується із закликом до праці візьміть ярмо моє на себе і знайдете спокій. Матвія, 11 розділ двадцять дев'ятий вірш. Християнин, який повністю покладається на Христа, виявлятиме найбільшу ревність і завзятість на Божій ниві. Коли людина зосереджує свої думки на собі, вона відвертається від Христа, джерела життя і сили. Вот чому сатана постоянно намагається відвернути увагу людей от Спасителя, чтобы таким чином перешкодити их спілкуванню та єдності з Христом. На втіхи цього світу життєві турботи, труднощі та печалі провини інших людей, на власні помилки і недосконалості, на що-небудь із цього або навіть на все це сатана намагатиметься скерувати ваші думки, не піддавайтеся на його хитрощі. Думки многих щирых и сумлінних людей, которые желают жить для Бога, он очень часто зосереджує на их собственных ошибках и безсильных. разделяя их таким чином с Христом, он сподівається здобути победу. Не следует зосереджуватися на себе, перебуваючи в тревозе и сумнівах щодо нашего спасения. Все это отдаляет людину от джерела ее силы. Доверьте своє життя Богу и покладайтесь на Него. Говорите и думайте про Иисуса. Ваше Я повинно розчинитися в ньому. Відкиньте всі сумніви та страх. Скажіть разом з апостолом Павлом. І вже не я живу, але живе в мені Христос. А що нині живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого, Котрий мене полюбив і видав себе за мене». Послание до Галатів, 2 розділ, 20-й вірш. Спочиньте у гресті. Він здатний зберегти те, що ви йому довірили. Коли ви знаходитесь в його руках, то все подолаете силою того, который вас полюбил. Прийнявши людскую природу, Христос связал себя с людством узами любови, яких не сможет разорвать жодна сила, хаба что человек по своей воле разлучится с ним сама. Сатана різноманітними спокусами будет зваблювати вас разорвать этот связок, принять решение «залишить Христа». Ось саме тут потрібно пильнувати, молиться и докладать всех зусиль, чтобы жодні спокуси не примусили нас обрати собі іншого господаря. Адже за нами завжди залишається право вибору зосередньому ж свій погляд на Христі, і Він збереже нас. Доки ми з Ісусом, ми перебуватимемо в безпеці, ніхто не зможе вирвати нас з Його рук. Постійно споглядаючи Христа, ми переображуємося в Його ж образ від слави в славу согласно з діянням Господнего Духа. Второе послание до Коринфян, 3 розділ, раздел, 18-й вирш. так, первые учени стали схожими на нашего дорогого Спасителя. Почувши его слова, они почули свою потребу в ньому. Они шукали его, нашли и пошли следом за ним. Учени пребывали с ним скрізь, вдома, за столом, на лоні природи. Они навчалися в нього щодня, принимая из его уст уроки святої правды. Дивилися на Него, как слуги, на Пана, чтобы зрозуміти, как нужно діяти. Учени Христа в усьому были подобны до нас. Девица Якова, 5 раздел, 17-й Вони Они должны были так само, как и мы, бороться с грехом. Так само потребовали благодати, чтобы жить святым життям. Даже улюбленный учен Иисуса, Иван, который найбільше был подобный до Спасителя, не мав от природы такого привабливого характеру. Сначала он был не только самоуверенным и чистолюбным, а и нестриманным и злопамятным. та, пізнавши лучше божественный характер Христа, он увидел свои недоліки, и это упокорило его. Сила и терпение, могутность и нижность, велич и лагідність, которые он видел у щоденному жизни Сина Божого, викликали в его душі захопление и любовь. С каждым днем сердце Ивана больше тягнуло до Христа – пока любовь до вчителя не вытеснила из его души любовь до себя. Под впливом перетворючої силы Христа зникли чистолюбство и нестриманность. Водроджуюча сила Святого Духа оновила сердце Ивана. Сила Христовой любові здійснила зміну в его характере. Это является переконливым доказом єдності с Иисусом. Если в сердце человека живет Христос, то она полностью змінюється. Его любовь помягшает сердце, упокоряет душу и спрямовывает думки и та бажання до Бога. После того, как Христос вознесся на небо, его последователи продолжали відчувати Его присутність. Це була особиста присутність, що наповнювала душу світлом і любов'ю. Ісус, спаситель, який ходив, говорив і молився з ними, підбадьорював і потішав їх, був узятий на небо. У той час, коли його уста проголошували вістку миру. Его уже оточила гмара ангелів, а до учнів все еще линули его слова. «Ось я с вами по всі дні до конца света». Матвія, 28 розділ, 20 вірш Він вознесся на небо в людській подобе. Тому учні знали, що там, перед престолом Божим, перебуває їхній друг і Спаситель, любовь якого незмінна і який надалі залишається з багатостраждальним людством. Христос представил Богові заслуги своєї дорогоцінної крови, свої пробиті руки и ноги, как доказ її великої ціни, заплаченої за выкупленных. Учні знали, что Він вознесся на небо, чтобы там приготовить им место, и что Він прийде снова и візьме их до Себе. Зібравшись разом после вознесения Христа, учени горели желанием вернуться до Отца Небесного с своими молитвами в имя Иисуса. Урочисто з благоговінням они схилилися в молитві, повторяя данные им запевнення чого только попросите в отца в имя моё, он даст вам. До нині вы ничего не просили в имя моё, и отримаєте, чтобы радость ваша була повна. Ивана, 16, 23-24 вірші. Простягивши руки в вере, что разу выше, они все с большим переконанием говорили. Христос помер и воскрес. Він по правиці Бога и заступается за нас. Послание до римлян, 8 розділ 34 вірш. вирш. У день Пятидесятницы до них зійшов Утешитель, про якого Христос сказав: «Він буде у вас». Ивана, 14 розділ 17 вірш. При цьому Він зауважив, «Краще для вас, щоб Я пішов, бо якщо не піду, Утешитель не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю Його до вас». Івана, 16 розділ, 7 віш. Від того часу Христос через Святого Духа завжди мав перебувати в серцях своїх дітей. Тепер эта єдність с ним була тіснішою, ніж тоді, коли Він був з ними особисто. Від них виходило світло, сила та любов Христа, який вжив у їхніх серцях, і люди дивувались і пізнавали їх, що вони були з Ісусом. Дії 4 розділ, 13 вір. Сегодня Христос желает быть для своих детей тем, кем Он был для первых учнів. Когда Христос последний раз молился в тесном колі своих учнів, Он просил, «Не только за них я благаю, а и за тех, что ради их слова уверуют в Мене». Ивана 17, розділ, 20. Иисус молился за нас, благаючи Бога, чтобы мы были єдині с Ним, как Он єдиний с Своим Отцем. Какая это чудовая единость! Спаситель сказал про себя, Син нічого не може чинити сам від себе. Івана 5 розділ 19 вірш. Отец, що пробуває в мені, він чинить ті діла. Івана, 14 розділ 10 вірш. Тому, якщо Христос живе в наших серцях, Він викликає в нас і хотіння, і діяння за доброю волою своєю. Послание до Филиппян, 2 розділ 13 вірш. Тож будемо працювати так, як працював він, виявляючи такий самий дух. Люблячи Його та перебываючи в Ньому, мы будем в усьому ставати подобными до Того, который есть Голова Христос. Послание Тойофесян, 4-й раздел, 15 вірш. вирш. Радио «Голос надеи» завжди поруч.